0: ま伝統あの本当そういう意味ではいいじゃ文楽と歌舞伎はね<笑>、はい、やっぱり両方見ないとダメだななんて、はい、本当思うんですけれども、はいはい、でもだんだんとこう割と近代の演劇っていうんですか、はい、なんかその傾向が見えてくるんですけれどもそ,、うんうん、そこからやっぱりもう歌舞伎はどんどんなんかやっぱお芝居っぽくなってくるって感じなんですかそううですねねあののの
1: 今歴、ね、歴史史家のゴミ先先生生というあの、うん、大の先生が日本史を書いてるんですけども文学作品から見た日本史っていうのを書いてるんでねそれでねこれからお話しするのはねその先生は近代にいるだから釣りや南北近代
0: なんですえあの明治維新以降ではなくてもう江戸時代の後半
1: だから我々もね近代的な要素がもう完全にあるんですよただ時代区分をどこで置くかっていうことによって明治維新の方が楽だろうとりあえず置いてますけども、うん、まさにその近代化が始まっていてなおかつそれまでの伝統というものを引き継いでいて、うん、だから古典とと近代代がこうぶつかり合っている、うん、そううう時代なんだと思うんだ思ですよ、うん、ですからねさっき長唄が生まれたり、うん、それから、えー、義太夫狂が生まれ変わったりする話をしましたけども、うん、その時代もね現代劇たくさんやってるんですよ。しかしそれがそのまま伝わらないんですよ。うん、それが南北と木阿弥っていうのを通して現代残ってる。うんうん、ですからねあの木阿弥も死んでしばらく経つと忘れられちゃうんですね。うんうん、すなわち下曲っていうものは公開するものじゃないから。公開できるものでもないしうん、うん、それを本格的に公開する時代が来るんですよ。うんうん、それが早稲田の演劇家を作った川竹重俊先生っていうのが恩師の坪井荘誠のあれで川竹家の養子に入って、うん、そして自分のおじいさんのその作品を、はい、戯曲集として刊行すするんでその時西将の坪井荘誠がこの「川竹木阿弥」について書くんですけどね。うんうん、木網は江戸演劇歌舞伎だとか、人形女流だとか、その江戸演劇の大問屋、ン屋さんだと。それまでの江戸の演劇を全部まとめてやった人だという評価をするん
2: ですね。
1: 私に言わせると、木阿弥も大ン屋だったけれども、木阿弥が歌舞伎の世界に入るのは、江戸時代の終わりで、天保の改革以降なんです。ね、そうですね。前方の改革って何が起こったかっていうと、うん、それまで江戸の中心であった日本橋にあった大劇場が、みんな浅草に移るんですよ。僕、あの、あのうん、江戸の型外れとかなんか言ったら怒られましたけどね、浅草に
0: 。でもまあ,あ,あ、あの当時はそうだったんですよね。ただね、型
1: 外れだけども、ほら吉原があって観音様があるからすごく賑わってるんですよ。うん、でも外れは外れなんです
2: 。はい、う僕浅草育ちですからね
1: 。外れ、うん、は外れなんですよ。うん、日本橋から見えない。うん、で、そこでのものなんです、うん、そうするとね、日本橋の時代に培われていた古い伝統っていうのはどんどんなくなっていくんです、うんう
0: ん、なる
1: ほど。だから木阿弥はそれも含めた大問屋なんだけども、うん、南北は日本橋にあった江戸三座のの大芝居なんだからそれまでいろんなやってきたものを彼が洗練して残したじゃあんでそんなことが起こったのかっていうとやっぱ音楽だとだから義太夫がこの三大の歌右衛門っていう人が義太夫が好きで言葉の中に色っていうのがあってそこに三味線を入れて義太夫に語らせたとそれと同じようにねセリフに相方を入れるという。
0: うん,う,んう,んうん、それは昔からではなかったんですか
1: 。だからね、まあ、さっきちょっと、あの坂田藤十郎さんのお話をして、近松座を作った。はい、うん。近松座を作った時に、当時はまだ三味線の相方がなかったからっ
2: てって。う
1: ん,うん。生歌の相方とったんですよ、うん。そうするとね、セリフが言いにくかったんでしょうね。うん
2: 。
1: 義太夫の三味線の相方、引<笑>いてんですよ<笑>。やりづらそう。だそう、だからね、できないの、ね、よ。<笑>今の古典の技法では、相方がなくてやるっていうのは、大正以降出てくる新歌舞伎。これはむしろ逆にわざと取ったわけです。なるほど。現代劇。うんうん、それに対して、この三味線に相方を入れるっていうのはね、いつからかわかんないんだけども、ちょうどその三代目大門たちがんこの首振りをしていた頃、完成の改革の頃に、うんそういうい技法が生まれてきてき、うん、だから義太夫が新しくなるのと同じように歌舞伎のセリフの中にも三味線が入ってくる、うんうん、そうするとさ三味線が入ってないお芝居と、うん、三味線が入るお芝居って全然違うじゃないですか。だから、うん、それまでやっていた先代さっきの皆さん仙台藩の,の正岡だとか、はいはい、それから鏡、えー、山だとか。そういういお家騒動物なんていうのも、うんはい、みんな南北がテキストレジをやって、うん、それが現在のことですだから他の題材なんかでも、うん、みんな昔からやってるものが多いんだけれども、うんうん、それを南北が自分のものに書き換えることによって伝わってくるんです、うんうん、でだからそれは古いものを新しくしてるんだけれども、うんうん、その中でまさに近代化が起こってくるんですその代表的なものが階段と階段段四谷皆さん、階段っていうとう夏のものだと思いますでしょうか、ねうんね、多分皆さんたちと違うのは、あ,あなたは一緒かもしれないね、昔、夏にね、クーラーなかったはははいはい、はいへーええでしょ。今クーラー無かったら大変だよね。大変ですよ今
2: 。劇場なんか行きたくないよね。ねもう締め切っちゃってね。特に近年はね。あんまり。私一回あのタイで仕事したことがあって、タイに行ったときにあのえっと。クラブの普段クラブやってるみたいな空間でエアコンつけてもらえなくて完全に締め切りのところにみんなで箱詰めになって現場やってたことあるんですけどしかも留学生に言わせ
1: るとね日本の夏がいちばんつらいってね湿気があるから
2: 湿気がひどいから
1: それまでね階段ってね秋の夜長に語られるものなんです。夏から秋まで夜が長くなってくるじゃない。その時に怖い話をみんなでしようってうんで、一本一本ロウソッケしてったり、夏物語とかね、あと春雨、春雨が降ってる日、みんなでね、そういう話をする。それを夏に変えたのが南北とした。ドキッとするじゃない。ちょっ
0: と飛躍する。四谷怪談は有名ですけどそれの前にはそういう怪談ものの演目の歌舞伎っていうのはだから南北が作ったんですその前に小畑小平次っつってね
1: お岩は女の怪談の横綱
0: 男
1: の怪談の横綱は小畑小平次番付が出るんでね両方南北が作ったのへえ小畑小平次っていうのは三いう人が小説にしてる原作があるんです原作ものなんですけども、教伝はね、怖い話をたくさん書いてるわけ、世にありえないような、世にも不思議な物語をたくさん書いてる。そうすると、それは春雨の夜とか、日だとか、秋の夜長だとか、そういうところに聞く話なねよ
2: 。発見伝とかもね、教殿。教殿、それは罰金。あ、そうそれです。罰金なんかもそうなんですみんな珍しい話か。何
1: 南北違うのよ。自分の奥さんを寝たられた男、これが幽霊になって出てくるんですけども、この気持ちわかるよね。ただ、寝とった男が、ここ出るんですけども、どういうとこ出るかっていうと、台所なんです
2: 。台所で、
1: 喉が乾いたから水を飲もうとすると水がめがあるじゃないですか試着で飲もうとすると後ろに出てるんです
2: 怖い本人気づかないんですよ本人が
1: 振り返るといるんですよ
2: うわー
1: と驚くんですよ何もしないんですよ何もしないとこう見てるんです
2: それもやだ
1: そうすると今度仏壇行くわけ仏壇とてわんでるんですよちょっ消えるんですでね<笑>どうしただろうと後ろ振り向くとまたポッと出て<笑>
2: <笑>それで今のいわゆる日本のこう怖い話的な映像とかでもそういう手法は多いんです
1: よね。だから四ツ谷怪談っていうのがね、うん、ずっと映画のホラー映画のナンバーワンでずっと通ってきたの、うん、まさにそういうその撮り方びっくりさせる人、ね、それから女の方にも出る女房にも出るわけ。女房はね蚊帳の中で寝てるんですよそこのところで蚊帳の外でじっと見てるわけですねそしてスーっと蚊帳を抜けて通っちゃったりね不審に言ってもそのぐらいなのよ
0: でもなんか日本人ってさやっぱりこう「性」というの海外は結構一応ホラーのもどうなんだけど日本人ってとにかくこの「性」要は「何もしないで、こう、立ってるとか、じっと見てるっていうのが一番怖いよね。分かります、もう一つは
1: ね、特色っていうのはね、やっぱり特殊なことが起こるわけ例えばね、死体がパッと手を掴む。ああ、はい。これはよくあるじゃないですか。そうすると手が離れないからさ、手首を切るわけよ。切っても指がさ、離れないから、指を一本一本切っていくわけよ。ね、そうすると、その幽霊が今度奥さんにたたって、奥さんの指が全部。奥さんの指全部切ると、血がシャーって流れる。こういうのを小説家が書くわけよ。うん、うん、うん。南北が違う。日常なんだはい。日常生活。だから、お岩さんの一番怖いのは紙すきってやつですよ。うん、あ、れはね。紙すきは
0: 、あ、あれは南北が考えた。まあ。手法というか、あれ怖いですよね。あれ好きということ自体はね、古くからあるんですよね。た
1: だ、だんだん抜けてって、はげ上がるとか。
0: 本当、本当、本当
1: 。で、あれは、おいさんは毒を飲まされるんですけども、もともとは毒なんか飲んでないんです。恋闇。若い男と恋をしたんだけども、男は単に私を利用しただけだったって分かって
2: 、
1: そして病気になっちゃった女の人の話です。ところがねその男が近くにいるってでじゃあ会いに行こうとするわけよ。うんうん、そうするとさその世話をしてた男はねうん、うん、そんな格好で行くんですか止めるわけよ。うん、あそうすると恋する男に会いに行くわけだから、うん、お化粧しましょうって噛って噛みつくわけよ。そうすると病気だからさ全部抜けてっちゃうわけよ。ほら<ー>これが最初なのよ。<ー>それを大岩さんはさらに毒を飲まされるから、うん、その毒がメンテ崩れるって顔が崩れる、うん。そうするとさだんだん髪が抜けていくでしょそうするとその後髪をさ前にパラッて持ってくる顔が隠れ
0: るじゃない顔が隠
1: れると同時に観客から前が見えなくなるから下穴開けといてそこから入れて顔を
2: 作るは
1: あそうなんだその時に仮面をつけるんですその仮面がつあるんです。最初がちょっとで、次が大きくて
2: 、下に
1: なって流れてくるおんぼ彫りになるとか、すなわちね、日常に髪をすくとか、そういうことを恐怖にするんなんでもないこと。だからね、四谷階段でね、六代目大門の四谷階段の怖さっていうのはね、薬を飲まされるところ、毒薬を飲むところ非常に長いんです。何分もかかるんです。映画のさ、何監督だったっけ四谷会談。中川さんの四谷会談、一番怖いのはやっぱり薬飲むところです
0: 。
1: 赤い薬で、外に花火がパンパンパンってなって、そして照明でそこだけ切っ
0: て、こうやって飲むところ。怖いですよ
1: 。いずれにせよ、ねそういう近代的な感覚ね。だから何か不思議なことが起こるんじゃなく
2: て、
1: 見てる人の心の中にショックが起こる、それでヒヤッとする、そういう階段を作る、割と
0: 現実的というか、どこにでもありそうな、どこの人にでもありそうなシチュエーションで、ちょっと
1: したのもう一つはね、女の人の欲望を書くようになる。大体きれい事が多いじゃないですか古典ってそうじゃなくて例えばドナルド・キーンという先生が亡くなりましたけどドナルド・キーンさんはね南北の桜姫昭文章ご覧になったそれ今度玉三郎久しぶりにやりますけその桜姫昭文章はね世界の戯曲の中でどの戯曲にも取らないそれから同時代のちょうど文化文政の時代。文学作品の中で最も優れてるのはこれだ。それはどこかっていうと、エロスだ
0: 。あれすごいですよね。すごいですよね。だって
1: ね、泥棒が入ってて、泥棒に侵されちゃうわけですよ。それが忘れられなくて、男の腕に掘り物、入れ墨がしてあって、それが金に桜の、入れ墨だったんで自分で入れ墨入れちゃうんですよ
0: 。でもねよくあの海外の映画でもよくあるじゃない。やっぱ好きな男のなんか映像入れちゃう。なん
2: かおソロにするってことです
0: 。ねおソロにするってことです。それで男
1: の方も気になるからさどうしてるだろうと一年後ぐらいに子供産んじゃってるわけよ。お姫様だからさ泣い泣いで産んで育てられてるわけよ。誰も知らないわけよ。えそこ男が来てさ、試してるわけよ。女そしてね、話の途中で男がね、こう袖をまくると、あるんだよ。うんそうすると女はさ、みんなを言い訳して、俺もう出家しようと思ってるのにさ、うん、みんなを男がして、で、自分のこれを見せるわけよ。うんそうするとそっか感レバンなんだ。すすごいれでよ皆さんがよく知ってるのはね悪大感かなんかがさ時代劇で可憐な女の子のさ帯をこうとくと女の子がくるくるくるくるってやるじゃないですか。逆よ男の帯をつかむと男がくるくるくるってなんかすにパンとこう見つかる
0: のよ柱に。でもあれはやっぱりね僕はあのだから高尾と玉三郎で見たんですけどそうんかねすごいこう高尾がやっぱりすごくイケメンだから、はいうん、なんか玉三郎怖かったなとかっていう印象がすごいあって<笑>女の人怖いとかいっていう、えー、女の人怖いみたいな感じで、ね、さっきねお話
1: しした京,京都の南ではそれを持って行ったんですよ<ー>その時に初めてね高尾玉三郎で両二役をさやるってので B、ねうん、の大きなポスター作った、うん
2: 、それを塗れば。えー
1: タイの濡れ場のね、もうすごいポスター作った。<ー>良かったですよ。<の>それでね、あの見てたお客さんがさっき言ったね、じーっと見てて濡れ場でミスがすーっと下がった途端にみんながため息つくじゃないですか。揺れるんですよ劇場が
2: 。これジワって
1: 言うんです。ジワが来るって僕初めて聞いた。だからやっぱり奥様方もね、嫌いじゃないんだなと。<笑>本当そうですよね
0: 。いや本当そう。<笑>でもなんかやっぱりそういうあの割とあの視線のこの男と女のなんていうか話っていうのはやっぱり結構南北はたくさん書いたんですね、うん。そうですね
1: それからね自立する女ね、うん、あの奥女中ですとか最初はね花魁なんですけどね花魁はもうスケロクなんかでもありますから南北がやったのは奥女中うん、うん、それからこのお姫様ねうん、うん、それから悪馬と呼ばれる。義経の女、あの定数に寄りかかってんじゃなくて亭主を食わせてやってる。なるほど。そういう女。進んでる
0: な。進んでる。
1: だからそういうまたね商売的にもそういう商売が新しくできてきたんですよ。当時ね女の人が自分で生きていくためにはお洗濯とか縫い物とかこれが必須なのよ。それに対してね髪縫いってなってくるわけ
2: 。はいはいはいはい。
1: 今だから美容院と床屋に分かれてるでしょ美容院の先駆けだ
2: ね
1: 。これ幕府は禁止するんです女の人は自分で髪入れなきゃダメだよ。
2: 厳しい。厳しい。だからそんな話は
1: やめて、そんな仕事はやめて、洗濯なり、縫い物なりしたらいいじゃないか。でも、ちゃんと言ってもらいたい。それが今度職業になって、神裕の亭主というのはその後男を養う代償になるんですよ。そういう自立する女
0: たちというのを何本か描いていくわけで
1: す
0: 。でもその神裕の亭主ってほらそうなんですけどそれもじゃあここら辺から出てくるそうなるわけですね。なるほど。まだなる。で、神裕ではね女神裕ではまだ出ないんですけども
1: そういう擬況の女たちが例えば見せ物のね蛇使いになったり。うん、そしてう,うだつながらない男をね亭主にしていたりそういうのが出てくるわけです。へそれでねそういうようなのが出ると同時に今度は七代目團十郎という人が歌舞伎18番を選定する。だから荒事の芸っていうものを今日に伝えようとして制定した。そういうことで今日の我々が見るような芝居がねここでたくさん増えてくるわけです。うんうん後半になると木みなんですけどね。木、うん、みになるとどこが違うのかっていうとね、この相方が違うんですよ。うん、あの、三味線の相方が入るって言いましてもね、南北の時にはね、あんまり決まりがないんですよ。うん、だから自由だったと思う。うん、それをね、初めて思ったのはね、うちの先生がその国立劇場で復活をするときに、台本に相方がイタコだって書いてあるんですよね。うん。イタコの相方と弾いてくれって言ったらね、うん、あの、当時のシャーミきがね、先生こんなとこではイタコは使いませんよってっ。うん、弾いてみたらやっぱり全然違う曲なんだ。その時にね、まだ僕らは若かったから先生に言えなかったんだけども、うん。イタコを違う弾き方してくれませんかと。いう必要があったんです、うんうん、だから本当はそこでイタコは合わない。うん、でも、いた子はいろんな弾き方によって変わるはずだと。だから、それを前もって頼んどかなきゃなら、うん、芝居ってその場で作りますからね。うん、だから、できないとは言えないから。うん、から前もって言っとく必要があったんですよ。でも、まだね、決まってないのよ。だから、南北の芝居やるとき一番難しいのは相方です。うん、相方がはまらないんです。うん、逆に言うと、相方
0: が自由だった。うんうん、それはまた即興とはちょっと違うわけですよ、ね、即興もあるんでしょうねうん、うん、それから役者がセリフ回しが自分のセ
1: リフ回しを持ってるから、はい、あそれがだんだん洗練されていくんですよそうするといわゆる七五鳥の厄払いって呼ばれるセリフ、うんうん、全部七五鳥で綺麗になっていて、うん、歌うよう
0: に言って、うん、半分酔ったように酔う芝居、うんうん、これが木阿弥なんですよ。そういう意味ではちょっと逆の見方をするとある程度決まりきってくるわけですよね、はいうんはい、んか、うん、でも昔のこう自由な感じだったのがもう少しこうなんていうかなスタイルというかそういう形で
1: だから木阿弥のものを読むとあの江戸時代の雰囲気が蘇ってきて、うん、情緒天面っていうんですけどね、うん、江戸の雰囲気が蘇ってくる。でもそればっかりじゃ飽きるじゃないで
2: すか、うん、
1: それなんで南北ものというものが復活されて、うん、今南北の狂言ってすごく出てるんですよね、うん、木阿弥ほどではないですけども、うん、そうすると違うテイストがそこに出てくるわけです、うん、逆に言うと年代的には南北の方がおしょさんですからね、うん、木阿弥は孫弟子ですから、うん、それを飛び越えて南北の方が現代に近づいたりしてるで木阿弥はどっちかというと古典として憧れの世界になってる南北だと自分たちと同時にこうなっ
2: てく
1: る、うん、憧れと共感みたいなねうん、うん、住み分けが
0: 起こってきてるんだろうと。へーあなんかでも本当あのー、クラシック音楽の世界でもこう結構新しい人たちの方が今やもその古典、うん、あの例えばねいろいろ。モーツァルトとか、いろいろベートーベンとかが古典だとして、それよりもっと前の一応、彼らがいろんな形で影響を受けた、例えばナポリ派っていう人だったりとか、そういう18世紀の作曲家の人たちの方が、今や結構新しいというか、あるでしょみたいな、そういう形で離れていると。リバウンドがきますから、新しくする
1: と古いものが良くなってきて、古いものがよくなるとまた新しいものがよくなる。やっぱりリバ
0: ウンドが来るんですよねシティポップだシティポッ
1: プで
2: すね70
0: 年代80年代の歌謡曲が今若い人たちにはとっては新しいあの俺たちからすると結構懐かしいという感じかもしれないけど若い人たちはいたことないからなんかそれがすごく新しいということで今すごくなんかそういう感じが南北にあるんですよなるほどもかみはね受け付けないとこがあるもっと格調が高くて
1: 古典だう,ー<笑>うなんかあの
0: 本当木黙阿弥っていうともう俊夫先生のなんかあのご先祖様みたいな感じで「ははっ」って
1: いな感じがないのでそういうようなでででね次はやっぱり明治維新って大きいんですよね。
0: それ
1: で聞き頃は「ざんギりキョつまりちょんまげを落として「ざんばら頭」これ「ざん切り」っていうんですそういう新しい風俗の芝居を書くんですけどもこれはほとんど残りませんでした。っていうのは團十郎子供の時に絵を見るんですね。浮世絵と違って土佐絵だとかその「幕府系の可能派だとか、うん、そういうものだと、歴史に忠実な絵を描くわけです。うんうん、これがやりたいと思ってた。ところが自分のお父さんは、それをやろうとして、江戸追放になるだまだそうですね。だから、どうしても、その本当の歴史がやりたいんだ。うんうん、それをやったんです。うん、でこれもほとんど残らない。うんうん、ただね、一番大きいのは、歴史の中で一番受けたのは最後高年代史ですよ。西郷さんのどこが受けたかというと、軍服着てるとこじゃないんですよ。あの犬連れてるとこ。あの上野西郷のさん、はいつに釣る点がね、かすりつ犬連れてるところ。それで、お受けするんですよ。それで、西郷さんは南州、南の国って意味で、南州っていう棒を持ってるんですけども。團十郎はそれに倣って、南州という事業もう一つが徳川家康。はい。これも今出ませんけどね。徳川家康になってるんですよ。徳川家康ってうのは昔の人だから誰も知らないでしょところが最後の将軍は知ってるんですよ、みん
2: な。はい
1: 。だから側近にいた人たちに聞くんですよ
2: 。
1: どんな生活してましたかへそうするとお芝居だと、家来と一緒にいるときには一目でこれが将軍だってわかるんですよ。かっこいいね。わかるようにできてるでしょ違う。みんな同じ格好してる。
0: ー<ー>ラストエンペラーの最後みたいな感じかな、みんな人民服みたいな。<笑>いそれで
1: ね、あのうん、なんていうのかな、坪師荘誉が、ね、名古屋芝居どころでそういう古い歌舞伎を見てたのが、うんうん、東京に出てきて、團十郎見るんですよ、うん、家康をね。うん、そうするとね、家康と庄屋の老人が普通に会話してるって言うんですよ。
0: <笑>なるほど。うん、普
1: 通に会話していて、うん、自然と見てる自分涙が流れてきたて。<ー>ダンジ炭治郎の芸はそこがすごいんだって。こ、うん、れをね、炭治郎が死んだ時のメッセージとして出してるんですよ。うん、だから、作品はそのまま残らなかったんだけれども、うん、何か違った表現方法をね、うん、それを求めていって、うん、そこから多分新歌舞伎と言われてる、うん岡本喜動であると
2: か、真山聖菓であると
1: か、三味線に相方が入らない。團十郎がやったのは、木梨の幕って、今ご覧になると、だいたい最後に。ちょんと拍紙に入ると、ちょんちょんちょんちょんってやって、幕が閉まっていきますね。あれを拍紙幕って言う
2: んですよ
1: 。それを、木を打たないで、スーっと幕を閉める。だから、新歌舞伎とかなると、どんちょうがすっと、何事もなくなるんですよ。その方が自然じゃないですか。そういうものが変わった形で残ってくるんですもう一つ大きいのは、実は残切りにしたから、みんなちょんまげがなくなっちゃうんですよ。確かにとカツどうしたんでしょうえ、だから江戸時代の人はみんなちょんまげがあるんですそうですね。だから、男のカツラって原則、周りだけなんです。自分の酒焼きを生かしてるん
2: ですよ。ああ、なるほど。ここの部分がなくて、ここだけ。周りだけ。頭頂部がないカ
1: ツラってことですね。それでね、女方の場合には、特に江戸の女方は、自分の前髪を使うんですよ。地髪カツラって、半分地髪。へ
0: じゃ割と、の人多かったのかなだってそしないとそこがね、謎なんですよ。これが謎でね、そ
1: こは多分わからないと思いますけどね。ですよね。なるほど。それは難しい問題で。いずれにせよ、かつらをかぶらなきゃなんなくなった。確かに。それまではね、地紙って言って、自分の髪で舞台に出られたんですところが、全員かつらをかぶらなきなっそうするとどうなるかっていうと、カツラっていうのは、あの、欧米のね、カツラに対して、本カツラって言って、うん、これね、銅でできてるんですよ、土台が。それ、うんうん、で、欧米のは網カツラって言ってね、網でできてるんですよ。うん、だからね、頭にピタッと。だとかああ名言っちゃいいけないしねあの気づかれない<笑>、うん、気づかれないようになってるでしょ、はいうん、我々が子供の頃のかつらってあんな成功なのがないからかつらかぶってるおじいさんすぐ分かっちゃう<笑>それは際がッと
2: <笑><笑>ね。だ
1: から今のかつらっていうのは生え際が分からない、はい、すごくよくて歌舞伎もでも網だとっての分からない赤金どうだとねこれ確実に頭大きくなっちゃいますか
0: らね女
1: は小顔にしたい
0: んですよ
1: そうするとこの赤鐘の線がねクリッて言うんですけどもここを裂いてくるわけですよだから自分の額眉毛ギリギリになってるそうすると小顔に見えるじゃんああなるほどなるほど切っちゃうんだからはい
2: なるべく眉毛に近いところまで,ろで、うん、それしないですもん、玉三郎。ああ、まあ、あ<ー>もともと小さいら。確かに。顔小さいですい。確かに。顔小さいで、ねうん、す。ごい。顔小さいね。伝える意志。
1: だからそういう意味でね、うん、あの活力だとか、それから斬切りだとか、うん、新しい風俗でやろうとしたものは作品としては残らなかったんだけれども、うんう
0: ん、その
1: 紛争の演出として残ってる、うん。ああ。うん江戸時代ほど誇張したものではなくてリアルなねお侍さんならお侍さんらしいリアル逆に言うと江戸時代はそこら中にお侍さんがいただから誇張して差別化したんだけれどもそのお侍さんが見えなくなってくるとそれらしいお侍さんらしいのが舞台にこう出てき
0: てうんなるほどなるほど
1: そういうふうに変わっていくそういうものを支えてたのが檀菊ダン團クはそういう新しい芝居を作ったんだけれども晩年歌舞伎座っていうのが開場すると、うん、そこに二人が呼ばれるわけですよねうん、うん、そして息子の六代目菊五郎という人を九、うん、代目は男の子になかったんでね、うん、自分の後継者として育てるんですそれなんでダン團クが協力して古典を残そうっていうんで。うんうん古典の型をそこで残していくわけです。それなんで、その後継者たちが、ダンキクの型っていうものをそれぞれ
2: 、例えば
1: 、木網のもので言うと、高知山はダンジュロの型、今月やっているキゴロの直オ侍はキゴロの型、それからソガの対面はダンジュー、ギダユー狂言は誰レダレ、みんなそういう型が伝承されています。
0: そこら辺をまとめるというのがそのちょうどまあ19世紀の後半というか20世紀の頭っていうのかなその歌舞伎図ね。うん、あたり。
1: 明治36年に、えー、ダンジュローとキンゴロが死にますから、う
0: ん、
1: ちょうど2001年とか2年
0: とか、ね。そうですね。そうですね。あそうねあま1991年ね。だから、うん、ダンジュ
1: ローとキンゴロまでが
0: 全世紀ですよ。19世紀。うんうんうん
1: うん。その後継者た
0: ちが20世紀になってくる。うん,うんなるほどなるほど
1: 。その代表がキグキチ。ダンキクっていうのはね、死ぬ間際に,になってダンキクって言い方が出てくるんですよ。うんうん、それに倣って、菊五郎と吉右衛門なんで、菊吉、うん。ああ、なるほど。ねうんうん、出てくる。で、吉右衛門は、團十郎から義太夫狂言を
2: 受け付、うん、
1: で、菊五郎は、お父さんから世話狂言。うん、それと、團十郎から、道場寺をはじめとする踊りと、女方。本庁二十四公の八重垣姫だとか。うん、そういうのを受け継ぐんですよ。うん、そして、そして、じゃそれだけで終わったかって、そうじゃないんですよ。その一方で、例えば二代目左ンジっていう人が、幼い薫と組んで、自由劇場という進撃の原点になる
2: 。
1: それから、今度は南北のものを復活する。うんあるいは、團十郎の十八番の毛抜きっていうものを復活する。うんうん、そういうとともに、岡本喜道と組んで、新歌舞伎って新しい相方を使わない歌舞伎。うんうん、そういうものを作っていく。うんうん、で、菊五郎は何をしたかっていうと、今度踊りの方で、ヨーロッパのニューダンス。うん
2: 、
1: これがモダンダンスになっ
0: てくるわけですけども、うんうん
1: 、それまでのバレエとは違って、人間の心を踊ったり、
0: あれですよねあのイサドラ
1: ・ダンカーが始めたことがヨーロッパ全体に広がっていくと同時に日本にも来るんですよ。それを真正面から受け止めた一人がそうなんですね。だから「きごろの安菜」だとか「藤娘」っていうこれしょっちゅう出ますけどこれはまさにそういう新しいニューダンスとして新舞踊として作ったものだから一方では古典を伝承しながら一方では新しい時代のものを作っていってるですからその子たちの世代っていうのが戦後の六代目太衛門を頂点とする梅光小六門それから勘三郎孝四郎後の白王ですね元次郎二左衛門こういう人たちの世代になるですからこのの人たちもそ古典をやると同時に、さっきガンジロウの話してましたね、ダイエで、いろんな新しいキャラクター作ってるでしょ。みんな新しいことをしてい、うん、るほど、ね。タイガとか、ね、みんな、うん。その背がれが、今大幹部って言われている金五郎さん。うんうん、亡くなっちゃいましたよ、十二年目のい、ね、男十郎さん、うんうんね。そういう人たちの世代です。うんうん、この人たちももういろんなことやってるじゃないですか。うん